0: こんばんばはえっ、ーえー、と、今日は普通に、えー、運転もしていなく、えー、普通の収録です。はい。えっと、昨日は、えー、新日本プロレスを見てきました。えー、久しぶりで、えー、いろいろね、昔の。今までの状況とは違うところがありながらも、えー、最新の新日本プロレスの状況を直接自分の目で、えー、見てこれて、えー、まあすごくいい経験ができましたという、えー、だいたいざっくりそういう状況でしたはいでえっと昨日の最後にちょっとお話しさせてもらったのが、えー、高田信彦がえー、ついに YouTube を始めるということで、えー、実際見ましたはいえっとですね、えー、まずはその高田といえばヒクソ村線ということで、えー、あのヒクソ村線の裏側を、えー、見せますというね僕にとっては本当に、えー、すごく楽しみな内容でえー、高田も目の前にすごいもうずらっと並べられたその当日のテープっていうのをね、えー、眺めてこんなにあるのかと、えー、驚いてました、えー、僕も驚いてますで、えーまあ、あの日の裏側、えー、一緒にねあの入場してた当時はやっぱり一緒にあの入場してた安城とかあと宮戸とか、えー、すごい目立ってたんですけども多分、山県、えー、高山、えー、などなどといった、えー、ユーインターのメンバー、元ユーインターのメンバー、桜庭とか、もちらほら見えてて、まあね、えー、いろんな、状況が飛び出してきそうで、えー、これから楽しみです。まだ、触りの部分だったんで、えー、今後、続いていきますと、そういうお話でした。で、えっと、そうやって高田の口からまた、えー、新たなことがいろいろ語られるという状況にまたなってきて、えー、自分としてはね、あの、高田好きの自分としては、あのー、これからまたいろんな、えー、心の動きがね、あるんじゃないかなと思っています。それから、あとは、まあ、近い、あの、11月の来週かなまた、えー、っと、アマゾンプライムで、えー、有田鉄平の A インター、有田プロレスインターナショナル、あのー、有田と週刊プロレスとに近い感じになるんじゃないかなと思いますが、えー、またプロレスの番組を始めるということで、えー、きっとね、あの、高田の話も、えー、出てくると思ってます。で、そういって、まあ、新たな情報がいろいろ出てくる前に、現在の状況で、僕にとってね、うん、高田って何なのかっていうことを、現状でちょっと、まあ、思ってることをまとめておいてみたいなと思いましたので、えー、今日はこのまま、ちょっと高田の話をね、サクサクっとしてみたいと思います。で、えっと、近年のその高田の状況っていうのは、あの、ツイッターとかでね、あの政治に関しての発言だったり、えー、まあいろいろ自由奔放の発言をしては、えー、一部のフォロワーに、まあフォロワーなのかな、あの、コメントする人がいろいろいて、えぇ、ー、まあ選手時代のこととか、もネタにされながら、何言ってんだと、あまりよろしくないツッコミをされるっているのをちらほら見ています。もちろん、あのね、高田大好きな人が大半なので、やっぱりフォロワーはね、高田好きがフォローしてるはずなんで、まあね、あの、肯定的な意見が大体ではあるんですけども、必ずそのアンチな感じの人がいるんですね。で、ちょっと前にもちらっとお話をしたことがあるんですけども、なんで高田がバッシングされるのかなっていうことを考えると、えー、やっぱりその元、もと、もともとね、興味ない人わざわざそこまで言うってことはあまりないなと思ってますので、きっかけがあるとしたらやっぱり、その、昔高田を好きだった人とかが、そういういい人には多いんじゃないかななと個人的には思ってます、えー、なんでそうするのかっていうとやっぱりその高田に憧れてた、えー、高田を信用してたけども何か高田に裏切られたなと感じている人で、えー、ファンというわけではなかったんだけどもまあ一定の信頼を置いてたっていう人も含めてですねあのやっぱり、えープロレス界で存在の大きかった人ですんで、えー、そういう高田に対しての気持ちが強かったのに何か自分の、えー、思ってた姿と違うとこ見せられたとか、えー、そういうのがあって、えー、特にこう敵視するようになるということがあるんじゃないかと思うんですねでその大きなきっかけっていうのは、まあ、やいくつかあってえー、まあ大きいのをいくつか言うと一つは、えーまああのー、当時、あのー、普通のプロレスとは一線を画してて、えー、自分たちこそが最強で、えー、プロレスの強さを表現するのは自分らだと言っていたにもかかわらず新日本にやられて、えー、武藤にやられて。えー、UWF っていう名前に傷をつけたという人と思っている人たちがいるってこととそれから、えー、プロレスを背負って、えー、ヒクソングレイシーと戦ったんだけども、えー、ちょっとあまりにも良くない内容でやられてしまったということで裏切って。でさらに、えー、総合格闘家の人生を進めていったんですけれども、後に、えー、引退後に、えー、まあ、泣き虫という本でですね、えーまあ、プロレスの試合は真剣勝負じゃなかったということを自分の口から言ってしまったということ、多分この最後の泣き虫がかなり大きかったんじゃないかなと思います。あのね、ミスター有名なミスター高橋本みたいなノリですからねプロレスの裏側を話して、えー、それが、まあ、プロレスファンの反感を買うという形になりましたので、ね、その一連の流れがやっぱり、えー、ことごとくあのプロレス好きを裏切ってきてるんだなと思います。えー、高田好きだった人もやっぱり何度もがっかりさせられて、えー、来てるな、というのがあって、未だにその恨みを、えー、引きずっている人が多いんじゃないかな、まあね、そうでない人もいっぱいいると思います。あの、現在の雷神でのその高田の立場っていうのは僕はちょっとそんなに詳しくないんで、えー、そこでの言動っていうのまではちょっと、殺しきれてないんですけどもそういったところも、えー、関係してる人もいるかもしれません。はい。えー、まあそういう人の気持ちもわからなくはないんですけれども、えー、じゃあ、そうですね、あの、僕としてはその、高田選手好き、高田好きっていうのが、未だに続いてるつもりなんですけども、えーいろいろ見てきました,たか。僕として高田選手は、高田信彦ってこういう人なんじゃないかなっていう思うのはですね。えー、まあ、まず僕の、えー、高田好きの歴史的なところから話しますと、えー、とても有名な、あのー、北尾ハイキック KO の瞬間の映像。やっぱあれが、一気に高田に、(笑)こう、惹かれた瞬間だったですね。はい。えっと、あれが U インターを起こして93年 ?92 年か93年の10月だったと思います。はい。で、まあ、その、ああ、こういうかっこいいプロレスラーがいるんだな、というのがあって、でそれからーインターっていうのはやっぱり地上波がないもんで、えー、たまに TBS でやってくれたりそれから TSUTAYA でねビデオを貸してくれたりとかしてたんでそれを見たりとか、えー、そういう形で、えー、高田を追ってましたんでどっちかっていうとその、えー、新日本とか第 20WF とかそういう時代の高田の姿っていうのはもっと後になってから古い映像を見たり本を読んだりというところでで分分かっていた部分が多いですで本当に本とかもねいっぱい高田の本っていっぱい出てましてちょっと思い出すだけでも、えー、と高田の本っていくつも読んでるんですね自分もあの先ほどの「泣き虫」ですね、えー、と自伝的な話えー、プロレスラーになって、えー、それから総合格闘家になってえー、でまあ、ペロレスの裏側も話しちゃうみたいな、えー、内容、それから、えー、っと、高田の引退直前に出たのかな、高田信彦の形って言って、えー、高田を、えー、まあ、高田について話す、高田の周りの人たちの本、ことのインタビューの本ですね、高田信彦の形、えー、それから、永、え、久、ー、戦犯、ターザン山本。うんこれはね、A 級戦犯って、あの、なんだろう、戦争の時のね、A 級、B 級の A 級じゃなくて、えー、まあ、永遠に戦犯であると。要するに、その、プロレスの裏側を話したこと、えな、ー、どについて、えー、ターザン山本が、えー、高田を責める内容ですね。えー、すごい雑な内容だ、本だなと思いました。えー、でも読んじゃいました。はい。えー、それから高田にまつわることっていえばまあ UWF なんでえまあ高田本ではないですけど UWF 最強の真実とかえ宮戸優子の書いた UWF 最強の真実それからえ田村明慶赤いパンツの頑固者これ高田に関係あるかなえまあちらほら書いてたと思いますそれから中野達明辞典私設 UWF 中野辰明辞典ですね。えー、これとか、それからまあ、UWF 関係の本って、あのー、宝島社から出てた、えー、何冊か出てたのがあって、えー、みんなインタビュー集なんですけどそれを最終的に単行本、えー、文庫本にまとめたやつ、えー、その一連のシリーズとかも読んでます。で、えー、で、まあ、高田自身が自分のことを言ってる点もそうだし、周りの人が評価する点っていうのもいろいろ僕としては見てきたつもりで、それプラス自分の高田信彦感っていうのもあって、えー、でまとめるとですね、高田っていうのはやっぱり、あのー、ざっくり言うとおみこしなんだと思うんですね。みこしそのもの。あのー、プロレスラーでそのやっぱり自分を表現してるという形の人が、えー、とても多いと思います。あのねえー、なんといってもアントニオ猪木だったり、はい、長州力、えー、藤波一えー、いろいろその自分のなんだろう人生を表現しているような形の人がねいっぱい、えー、いると思うんですけどもあのー、そういう人ってやっぱり何かなんだろう本当にすごい強い自分を持っている人が多いなと思うんですね猪木さんは本当に最たるものではいに対してその僕の感覚で言うと高田っていうのはそもそもその、えー、昔は、えー、と長嶋茂雄に憧れて、えー、野球少年だったんですけども長嶋が、えー、引退した途端に、えー、今度はちょっと野球が冷めちゃってで、えー、テレビでやってる猪木さんの戦いを見てあこれだと猪木に憧れて、えー、入ったとまあ何かに憧れてるんですね人に憧れてるんですね、あのー自自分から自然とと湧き出てくるるももちろんんそういうういのはあると思うんですでも、えー、やっぱりこうなりたいこういう憧れに近づきたいっていうそういう純粋な気持ちが多いのかなっていう、えー、高田自身の書いてる本とかでもそんな表現が目立つなあっていうふうに思いましたで猪木さんに憧れて、えー、プロレスに入りましたで強さに憧れて入ったんですけども、えーまず確かね最初に衝撃を受けたのがなんかゴーリウマの、えー、スパーリングで、えー、何度もこうラッパっていってねなんかこうお腹を圧迫する、えー、抑え込みのような技で、えー、大変な思いをしたとか、えー、でそういう仕事に、えー、耐えるのに。えー、自分強くならなきゃいけなかったんですけどもまあ出会った、えー、藤原義明ですね藤原組長によってその、えー、なんだろう強さに目覚めさせられたと、えー、その言ってる中でもう「まあ、泣き虫」っていう本だったと思うんですけどもすでにそのプロレスラー新日本プロレスの時点でやっぱりそのプロレスというのが、えーまあ、単なるその実力の勝負だけの場ではないということをもうさらっと言っています。これは僕が思ってるとかじゃなくて、えー、高田本人がそういうふうに言っています。で、えー、もちろん僕もそういうことをいろんな本を読んだりとか、えー、何度もそういうふうに話してますけども、そういうのがわかる部分もあるなと思っています。で、まあそんなプロレスの業界にちょっと、ややその時点でちょっと引いている部分があって、それでもね、リングに立てば、それなりにやっぱりやっちゃうんですよね。あの、高田のいいところっていうのは、えー、自分の心がそこになくても輝いちゃうっていうところなのかなっていう気がします。やっぱりすごい才能があるんでしょうね。運動神経だったり、えー、センスだったり、あのー、リング上での動きっていうのは、やっぱり古いビデオとか見ても、やっぱり生き生きしたものがあると思います。はいでえー、そうやって藤原義明それを頼って強さを求める道に行きたいということで UWF に行くんですけどもやっぱりそこの中の UWF でも、えー、そこもまだその真剣勝負で行く場所にはなっていなかったと佐、えーまあ、山悟は真剣勝負というかそのガチンコの世界に従って。たらしいんですけども、えー、一方で、まあ、前田明はそうじゃやっていけないとそれでやっていける世界ではないとまだ早すぎるっていう、まあ、いろんなところでそういう話も出てますけども、えー、まだそうではなかったと高田はとにかく強くなりたいけどそういう世界にはまだなってないそういうものに板場様に,になった状態だったんだと思います。で、いろいろと、えー、まあ、都合が悪くなって、一旦新日本に戻って、で、それから UWF、えー、第二次、新生 UWF となりまして、まあ、その中ではもう、もはや、えー、前田に次ぐ2番手っていう立場になっています。ので、もうその時点でもうすでに、ややもうおみこしにはなってるんですよね。はい。あのー、二番手家具のおみこしですけどはいう状況ですよね、はい、そんな状況をになってますでそれもえー、まあ人間関係いろいろで、えー、バラバラになってでついに、えー、自分がトップになって立ち上げたのが、えー、UWF インター、その UWF インターになるわけですよね。ねでもそこ、もう、えー、著書で言ってるのは、もう、UWF インターのその、社長であるわけなので、えー、経営のことも考えなきゃいけないと。で、えー、それでいてトップとして、えー、いい試合も見せなきゃいけないと。いうことで、自分の憧れた世界とは全然違うのに、えー、自分は、まあ、えー、おみこし、まあ自分でも自覚してるとこあったんでしょうね。おみこしとしてやらなきゃいけない。で、しかもそれは、えー、望んではいないんだけども、自分についてきた後輩たちを食べさせるためには、自分がこういうふうに、えー、やっていかなきゃいけない。ということで、うん。まあ、あの、人気はないことはないんですけども、やっぱり経営は苦しくて、あの、テレビがついてないとかね、いろいろ条件の厳しいところがあったんで、えー、まあなかなかうまくいくもんじゃないと、いうことで、もうだいぶその、これはウィキペディアとかにも書いてありますけど、その経営の辛さとか、えー、自分の理想としたもんじゃないっていうところのその狭間で、もう、いうインター立ち上げで23年でもうだいぶ心が、えー、冷めちゃってるという状況だったようですはいそれなのに僕らに見える僕に見える高田は、えー、とっても何でしょうかっこよかったしえー、蹴りはかっこいいし、えー、もうた,ただガウン着て歩いてるだけでかっこいいしそういういうに見えちゃうそんんななな罪な人なんですね、はいえー、それからの高田ざっと、まあ、さっき調べ直したのを言ってみますと94年、えー、12月に、えー、安城対ヒクソン安城対ヒクソンというかまあ同場破りですね、えー、これがあって、えーまあ、本当はその高田ヒクソン戦をえー、実現するための交渉に行ったんだけど、えー、まあなんかいろいろとこじれて、えー、道場破りというか、えー、対決することになってしまったというその事件があったのが94年の12月で95年の6月には、えー、極めて近い将来極めて近い将来、えー、私引退しますっていうねえーまあ、マイク衝撃のマイクですねはいうん僕もこの頃はまあシュープロとかで見てはあっとなんだ急になんだと、えー、びっくりした記憶がありますそして、えー、その1ヶ月後ぐらいには「爽やか新党」で出馬のニュースがありましたはいあ政治家とはあと思ったっすね、えー、その付近ですかねちょっと前ぐらいに山崎和夫がユ、えー、U、インターから出てっているんですねでその、えー、出馬のニュースの1ヶ月後8月には、えー、田村の、えー「僕と真剣勝負してください」発言ですね、うん、これもなかなか真剣勝負って言葉はもう当時どういう意味だろうと思ってたんですがうっすらまあどうやら。作っったものじゃなくててガチンコやろうとと言っているんだとそれを聞いて高田はそういやそうじゃねえだろうと俺はみんなを守るために、えー、まあ、おみこしやってるんだよと、えー、そういうことをだったんですね。うん、でそれに乗ってこない高田とやっぱりプロレスで言ったらそういうねマイクであおられたらおやってやろうじゃねえかってなることで盛り上がるもんだなっていうのがあったんですけどもそれもしない。っていうね何、えー、だろうとなって、えー、まあいろいろあって10月にはし、えー、新日本と対抗戦、えー、翌96年12月にはユインター解散そして97年に、えー、10月11日に1回目のヒクソン戦98年10月11日に2回目のヒクソン戦と。ありましてまあそれからまあえー、いろいろと総合格闘家人生があって、えー、2002年11月に引退となってますねはい僕はですねこのえー、見ててその高田の悪いところっていうのはやっぱりその、うん、本当に心から湧き出てるようなその本当にプロレスが好きなのかなっていうことがわからない部分っていうのが、あのー、ありましてインタビューの映像とか見てもねすごい淡々と話すんですよね。ええー。あのね相手の、えー、投げっていうのが、えー、とっても、えー、強いのは分かってるんでそれをいかに封じ込めるか、えー、いかに、えー、それを受けずに。えー、自分のペースに持っていくか。ということが、えー、まあ、勝利への近道かな。なんて思ってますで。ぐらいのね、なんかね、熱いものを感じない、えー、語りが多いんですね。でも、僕はそれがね、逆にその、なんでしょう、A コ子ら、え子らとか、オラオラみたいな、バカ野郎、この野郎ばっかりのプロレス、えー、との、その、ギャップがですねすごくよくてあだって競技なんだから相手をやっつける仕事なんだからそれって当然じゃないっていうふうに思った僕にはそういうのもまあすすごく魅力的に映っちゃうんですね、うん、もしかしたらその本に書いてることが本当であれば高田の本音なんであれば本当に心がそこにないだけだったのかもしれないですけども出てきたものはすごくかっこよく見えちゃう。高田のいいところってそういうとこなんじゃないかなと思います。うん。リングに立つとね、どうしてもかっこいいんですよね。あのー、体はできてるし、うん。あのー、なんだろう、技術的に何がすごいとか、わかんないです。あのー、道場では強かったとかね、いっぱいいっぱいいろんな話あります。けど、とにかく、まあ、リングに立つとかっこいいんで、すね、はい、でまあ今ちょっといいとこって話で、あのー、まあ僕が読んできた本とか、えー、YouTube で誰かが語ってることとかで言うと、高田はその、えー、U インター以降の後輩で高田の悪口を言ってる人がいないんですよね。いない、まあいない子じゃないけど、田村なんかは分かんないですけどいやいや言ってるのかもしれないですけどあのー、でもおおむねえー、宮戸にしろええー、中野にしろ安城にしろええー、それから山県ですね YouTube でいっぱい語ってくれてますあの高田が好きなんだよとちょっといじりながらも好きなんだよっていうのを出してくれててすごく、えー、嬉しいですはい。とかえー、高山もそうでしょうし、えー、多分ですけどねカッキーとか、うん、みんな高田は好きで憧れてたんじゃないかと思いますそういう、えー、先輩風というか兄貴分的なあの振る舞いっていうのは自然とできる人ででやっぱりじ自身もみんなを食わしたいっていう。みんななを路頭に迷わせたくない、うん、そういう責任感がすごく強い人だったんで、うん、本当に向いてるかどうかは別としてそういう振る舞いができた人なんじゃないかなと思ってます。でそういう何、えー、でしょうねそういうかっこよさっていうのも含めて、うん、やっぱり高田はかっこいいよって、まあ、僕思ってたんだろうなと思うんですね。でえー、まあその後うん団体を守るために、えー、新日本と対抗戦をやってえー、まあそれもねまあ長くは続かないということでえー、WAR、えー、東京プロレス、えー、などなどといったような、えー、普段やらなかったような形もやってえー、全て高田はまあ仕事としてしっかりやってたんだと思いますただまあユインターがなくなったことで、うん、本にも書いてますけども自分が本来やりたかったこと、えー、強くなりたい強い者と戦いたいっていうところを実現すべくしかもそのやっぱりね、えー、実現できちゃうその力っていうのもあるんだと思うんですけどもまあ、えー、プライドが決まり、えー、ヒクソンと戦うと、えー、ただその戦いに向けてその何でしょうね過去にそのプロレスっていうものが真剣勝負じゃないっていうことをすごくコンプレックスに考えてるところがあったようで、えーまあ、自分の真剣勝負の力っていうのはどこまで及ぶのかっっていいううことをじ実はは本当は全然自信がない状態だったようです、はい、あの僕らから言わせればね、ヒクソンと高田大きさだけで見ても、うん、圧倒できるんじゃないかって思っちゃうような感じですけども、うん。まあ、柔術の専門家を呼んで、えー、実践を想定したことをやってみれば、絶対に何も今の前ではうまくいかないと言われてそれを真に受けてしまうでえー、本来のその体重差を生かすとかそういう方面じゃなくてえー、いかにその柔術に対応するか柔術もう相手のその土俵に入っちゃったんですよねうんもう実際の試合の前からうんまあ真面目なんでしょうね。きっとそっちの方に、えー、継していって、えー、もうとにかく、まあ体を作るランニングをして、えー、絞って、うん、えー、少しでも柔術に対抗できるような、えー、練習をして、うん、あのー、自分の長所を生かすようなことを全然しなかった。まあ、ご自身も、あの、そういう反省をしていたりしました。うん。で、まあ、それで、まあ、まあまあと負けて、えー、ただその憧れの人とやったことにすごい充実感があったのかもしれないですねなんかね1回目のうんヒクソン戦だったか2回目だったかねもう一丁とか言ってたんですよねもう一丁もう一丁って,ってね普通はできない相手なんだけどついなんでしょうねそれが言えちゃうみたいな、えー、ところもありでうん下手したら実現しちゃうんじゃないかまあ結局3回目はなかったですけどもなん、えー、でしょうねある意味天然的なところもあるのかもしれないですあのー、そういうことを言って、うん、まあある意味ワクワクしたりちょっと入、えー、って思わせたり、えー、でもそのうんまとめて考えてみると、えー、結局その高田っていうのは自分がこう人から見てどう思われたいってことなんかよりも自分がどうしたいってことをやっぱり一番やりたかったんだなっていう気がします。うん。多分その夕インターまでの期間っていうのは、えー、自分がやりたいことではなくてみんなを食わせるために自分がこうしなきゃいけない責任感でやってた時期ででヒクソ村戦以降総合格闘家になって以降っていうのはやっぱり自分のやりたいことをまあのびのびやれてた時期なのかもしれないと思いますそれがうまくいったかどうかは別としてでもそれを初めて素で表現できてた時代なんじゃないかと。思います、うん、ただその、えー、ユインターの時代それからあの総合格闘家の時代どちらにおいてもその本当に一番見たい高田の姿をファンが見たい高田の姿を表現できてたかどうかといえば、うんあのーまあ、ユインターの時代はねあのもちろんすごいかっこいい姿を見れましたただそれは自分の本意だったかどうかは分からない。えー、逆に、えー、やりたかった総合格闘家になってからの姿っていうのはあまり僕,ら僕から見たらいいものではなかったただ、あのー、純粋にやりたいことに突っ走ってる姿っていうのは、えー、かっこよかったし、あのー、もうリスクをね、えー、背負ってるわけですけどもでもビビってそこに、えー、行けない人もいる中でねえー、まずその気持ちとしていけるっていうことと、えー、ネームバリューがあることによって、えー、実現できる力があるっていうことでリングに立つと何でしょうリングに向かって歩く姿だけでもかっこいいっていうのがで,できちゃう人なんでうんいいんですよねうんだからそのそこがかっこいいと思えてる限りはもう僕はね高田がいいんだろうなと好きなんだろうなと思いますはいあのー、ね人が自分見た自分こういうふうに表現した方がいいだろう僕ってこういうタイプだからこういうふうに振る舞った方が周りにいいだろうっていうことよりもうん自分が思ったことを素直にやってる状態の今の高田なんで、なんでついついその YouTube とかね、あの、思いっきり、あの、自由に発言してるんでしょうね。うん。全然いいことだと僕は思います。あの、一国民であるわけなんで、政治についてね、あの、思うことを言うのは全然何も間違ってないし、うん。まあ、高田に何か、えー、傷つけられたと思っている人はついつい何か言いたくなるという人もいるでしょう。中にはそのね政治的、えー、その思想が全然合わないとかその考えは間違ってるっていうその、えー、ガチンコの意見で対抗している人ももちろんいると思いますけども、えーまあ、僕はですねその高田が政治に関して何を言おうは僕には関係ないと。えー、の伸び伸びやってる高田が見たいということでですね、えー、まあ、ちょっと今後もね、えー、高田好きとして生きていきたいと思いますというね、はい、えー、非常に長くなりましたが、えー、高田について、まずは一回お話をしてみました、す、え、べ、ー、て、えー、僕の個人的な、えー、考えですので、えーと、すごく、えー、変な表現とかをしてるかもしれません。えー、でも、うん、あの、高田愛ゆえだと思っておりますので、どうかご容赦ください。はい、えー。またね、その、多分ね、いっぱい語りたくなる時期が来ると思うんでね。はい。そしてもっとまとめられるようになって、また、高田感を話したいと思います。まずは1回目ということで、非常に長い37分。最後まで聞いてくださった方、もしいらっしゃいましたら本当にありがとうございます。またまたやっていきます。それでは、おやすみなさい。ごきげんよう。